0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolinska, dzień dobry, to jest podcast antykryzysowy i tak jak zapowiadałam, dziś porozmawiamy o rynku dóbr luksusowych i produktów premium. Największym segmentem tego rynku w Polsce, niezmiennie od jakiegoś czasu, są samochody. Oczywiście samochody luksusowe. Ale drugi pod względem wielkości jest segment luksusowej odzieży i akcesoriów. Okazuje się, że Polacy luksus lubią i coraz częściej ich na ten luksus stać. Ile wart jest rynek dóbr luksusowych w Polsce? Jak na przestrzeni lat zmieniło się to, co Polacy kupowali? Jak ten rynek zmienił się w czasie pandemii? I na ile istotny jest nasz polski rynek dla producentów dóbr luksusowych. O tym dziś rozmawiamy, a naszym gościem jest Agata Krysiak, założycielka i prezes Amalfi Fashion. Agata na co dzień m.in. doradza markom odzieżowym z segmentu premium, które planują wejście na polski rynek. Posłuchajcie.
1: Nie mamy jeszcze badań na koniec 2020 roku. Takie ukazują się dopiero na początku przyszłego roku, więc teraz możemy opierać się na badaniach, które były prowadzone w 2019. I jest powiedziane, że ten rynek jest warty 25 miliardów złotych. Natomiast rynek sam jakby odzieży luksusowej jest warty około 3 miliardów złotych. Myślę, że ten rok 2020 gdzieś mocno te plany rozwoju i wzrostu zweryfikował. Natomiast no tak, o tym jak się potoczyły losy wielu marek podczas pandemii pewnie będziemy mogli rozmawiać na początku przyszłego roku.
0: To powiedz jeszcze, bazując na tych danych z 2019, ale też na swoich obserwacjach, które produkty luksusowe w Polsce sprzedają się najlepiej? Jaki luksus lubią Polacy?
1: No zdecydowanie jakby od lat na samym początku to są samochody, czyli po prostu każdy zamożniejszy Polak, pierwszym jego takim luksusowym zakupem jest luksusowy samochód. Natomiast myślę, że w miarę tego jak podróżujemy i stajemy się coraz bardziej międzynarodowi i mamy możliwość obserwowania rynków zagranicznych i dóbr luksusowych tam, To ludzie w Polsce teraz więcej wydają również na na takie rzeczy jak właśnie ubrania, czyli tak jak to powiedzieliśmy, jest to rynek gdzieś wyceniany na około 3 miliardów złotych i ten rynek jakby cały czas rośnie, coraz więcej jest marek luksusowych zainteresowanych wejściem do Polski lub takich, które weszło w przeciągu ostatnich pięciu lat i są jakby pozytywnie zaskoczeni, tym, jakie obroty i jaki sukces mogli tutaj odnieść. Oprócz tego, wydajemy też coraz więcej na podróże. No, pewnie w 2020 te, te koszty były dosyć obniżone, ale generalnie jakby podróżowanie z takim i, i wydatki z tym związane to jest tendencja wzrostowa. No i jak najbardziej biżuteria, wszystko, co łączy się gdzieś tam z takim luksusowym trybem życia.
0: Wszystko, co się łączy, też trochę chyba z takim też pokazaniem swojego statusu, no bo też chcemy pokazać to, na co nas stać. masz takie wrażenie, jak my wypadamy pod tym względem, jeśli chodzi na przykład o inne rynki europejskie?
1: Myślę, że to się bardzo zmienia, że teraz jednak ludziom i konsumentom, nie tylko w Polsce, ale na świecie też chodzi o jakby przeżycia i chodzi im o to, w jaki sposób ten luksus jest pokazany. To znaczy nie szukamy teraz tylko rzeczy z metką w jak najtańszej cenie, żeby tą metkę pokazać. Chodzi nam o to, jaka jest obsługa klienta, jak jesteśmy traktowani, w danym sklepie, jaka jest obsługa po zakupie danego produktu, czyli jak marka do nas podejdzie i w jaki sposób się z nami będzie kontaktować i obchodzić w momencie, jeżeli produkt jest wadliwy, czy nie jesteśmy z niego zadowoleni, czy marka o nas jakby pamięta, no w ogóle tak jakby cały taki customer experience. I tutaj jakby wracając do sytuacji związanej z pandemią, właśnie te marki, które miały takich lojalnych klientów, Na tej pandemii gdzieś tam najwięcej zyskały, albo z drugiej strony można powiedzieć najmniej straciły, bo ten lojalny klient, który jest przyzwyczajony do tego, że jest dobrze obsłużony i jakby ta marka nie myśli tylko o tym, żeby wyciągnąć od niego pieniądze, ale żeby dać mu coś więcej w zamian, ten klient do tych sklepów powraca. Natomiast najbardziej straciły takie marki, które po prostu były sprzedawane jedynie przez swój marketing, przez swoją metkę i liczyły na klienta przypadkowego.
0: Powiedziałaś, że to jak pandemia odbiła się na tych markach luksusowych, będziemy mogły w sumie podsumować dopiero na początku przyszłego roku, ale już wspominasz trochę o tym, które marki zyskały, które marki straciły na pandemii, no to jakbyś trochę mogła rozwinąć ten temat. Jak ta pandemia odbiła się na produktach luksusowych, na rynku dóbr luksusowych, no i właśnie, które marki, mają przez pandemię największy problem.
1: Myślę, że trzeba wziąć cały ten biznes pod uwagę. Nie możemy się skupiać tylko na markach luksusowych. Naprawdę to marki, które najbardziej ucierpiały przez pandemię, to są marki z takiego średniego sektora, czyli te najtańsze gdzieś jeszcze jakby przetrwały i produkt taki stricte, który kupujemy ze względu na cenę i tak pozostanie. Marki luksusowe będą miały być może gorszy rok, ale też tak jakby tą pandemię przetrwają, bo właśnie tutaj mówimy o takim kliencie, który jest do tej marki przyzwyczajony, o kliencie lojalnym, który kupuje na przykład te rzeczy od lat i i tak na koniec końców do tej marki powróci. Natomiast marki, które straciły i i, i gdzie moglibyśmy też obserwować najwięcej bankructw spowodowanych pandemią, to są marki, które liczą na takiego klienta przypadkowego, na klienta, który przechodzi obok tego sklepu i gdzieś wejdzie do niego coś kupić. Natomiast to nie musi być taki lojalny klient. I dużo było takich przykładów, myślę, że najwięcej obserwowaliśmy Stanach, jak i w Londynie, czyli w Londynie to, co się wydarzyło również w zeszłym tygodniu, czyli ogłoszenie przez Top Shop bankructwa. Oprócz tego dom handlowy Debenhams, który specjalizował się w takich markach ze średniej półki. Te firmy pokazały, że one nie były przygotowane na taką zmianę jakby z przejścia z zwykłego retailu do sprzedaży online i, i, i niestety tą walkę przegrały, a koszty funkcjonowania tych marek są ogromne, czyli te wynajmowane ogromne powierzchnie, Opustoszałe miasta, opustoszałe centra handlowe, i niestety one nie były się z tego w stanie podnieść. Jeśli chodzi o, o Stany, przykładem jest taką marką J. Crew która też jest takiej średniej półki cenowej, oprócz tego dom handlowy Macy's, czyli taki średnio zamożny zamożny klient. Także myślę, że tu możemy mówić o takich największych spadkach, za to marki luksusowe zmieniają teraz swoje podejście, zmieniają swoje strategie i bardzo jest ciekawe to co będą teraz proponować.
0: No właśnie, to powiedz, co będą proponować i czego one się nauczyły na tej pandemii? Jak dostosowały swoją strategię po prostu do bieżącej sytuacji?
1: No myślę, że tutaj dwa ciekawe przykłady to jest firma Ralph Lauren i firma ta na przykład teraz postanowiła wprowadzić coś takiego, że oprócz takiego typowego sklepu online, zakupów online, będziemy mogli wirtualnie wejść do ich butiku i się po tym butiku przejść, tak żeby się poczuć takiego w tym świecie Ralph Laurena, czyli wchodzimy, chodzimy sobie po sklepie, oglądamy jak te produkty są pokazane, możemy tam porozmawiać z jakimś sprzedawcą wirtualnym, po prostu mamy taki virtual shopping experience i oni jako w piersi stwierdzili, że te ich sklepy są tak pięknie zrobione i tak pokazane, że szkoda, żeby ludzie po prostu przez to, że nie podróżują i nie wychodzą tak z domu, nie mieli okazji do tego sklepu powrócić, więc myślę, że to jest ogromna zmiana i ciekawe podejście. Drugą rzecz też bardzo ciekawą proponuje Louis Vuitton, teraz czytałam wywiad z CEO Louis Vuitton, który powiedział, że Ta pandemia dała im do myślenia i pokazała jakby to, że takie globalne, demokratyczne podejście marki być może nie do końca się sprawdza. To znaczy wcześniej ich podejście było takie, że to co widzimy w Paryżu w sklepie powinniśmy zobaczyć w Londynie, powinniśmy zobaczyć w Szanghaju czy powinniśmy zobaczyć w Nowym Jorku. Czyli tak jakby, że ten Louis Vuitton globalnie ma wyglądać tak samo. Teraz ich podejście się zmienia. Oni chcą budować bardziej lokalne grupy klientów, chcą podchodzić do rynku bardziej lokalnie, czyli pokaz, który się odbywa w Paryżu, nie będzie replikowany w Szanghaju. W Szanghaju będzie zupełnie inny pokaz. Będzie to pokaz inspirowany kulturą Azji czy, czy Chin. Będą specjalne kolekcje, które będą dostępne tylko na danych rynkach. Będą eventy skierowane do tego lokalnego klienta, tak żeby ten lokalny klient po prostu stawał się ich lojalnym klientem, czyli nie będziemy liczyć na klienta tylko, który jest jakby w podróży, i wchodzi tam, żeby kupić tą samą rzecz, gdziekolwiek jest. Nie, będą takie limitowane kolekcje, które będą dostępne tylko na danych rynkach. I uważam, że to jest bardzo ciekawe podejście, dlatego że do tej pory rzeczywiście wyglądało to w ten sposób, że czy jesteśmy na ulicy w Mediolanie czy w Londynie, nie widać żadnej różnicy. Te sklepy wyglądają to samo, oferują to samo i myślę, że ten customer experience i to, co będziemy mogli kupić, będzie dużo ciekawsze, jeżeli te rynki będą między sobą zróżnicowane.
0: Porozmawiajmy jeszcze trochę o tym polskim rynku. Powiedz, jak na przestrzeni lat zmieniło się to, co Polacy kupowali to, jakie produkty luksusowe wybierali? Czym jesteśmy w stanie powiedzieć, jak bardzo się zmieniły? Może nie tylko gust Polaków, ale także to właśnie, na co zwracają uwagę przy wyborze tej marki luksusowej.
1: Myślę, że ten rynek polski się bardzo zmienił, dlatego że jest po prostu bardzo młodym rynkiem. Więc po prostu cała oferta, która teraz w Polsce jest, jest dużo szersza i dużo większa i mamy możliwość zakupienia dużo większej ilości produktów jakościowych niż to się odbywało lata wcześniej. Wcześniej było tak, że jednak ludzie z Polski wyjeżdżali za granicę, żeby zrobić odpowiednie zakupy. Teraz jest bardzo dużo produktów w Polsce dostępnych, także mamy w czym wybierać, więc nie chodzi nam już tylko o metkę, chodzi nam jakby o jakość tych produktów, chodzi nam o to, co firma sobą reprezentuje, jak wyglądają ich salony, jak przeszkolony jest personel. Jesteśmy po prostu dużo bardziej wymagający. Oprócz tego, co jest bardzo ciekawe, to Polacy są w sumie przyzwyczajeni i nie boją się robić zakupów online. Czyli miałam okazję współpracować z butikiem Netaporte, który wtedy podkreślał, że polski rynek jest dla nich bardzo ważny, że szybko rośnie im tutaj ilość klientów, jak i że koszyk zakupowy i jego wartość jest, jest dość wysoka. Także oni się zdecydowali na przyjazd do Polski zrobiliśmy tutaj taki event, aby oni tych swoich najlepszych klientów mogli poznać i dużo marek właśnie takich, które ma rozwinięte online, jest z tego rynku zadowolony. Wynika to też z tego, że ten rynek polski jest taki mocno rozproszony, to znaczy Zamożni Polacy są rozproszeni po całej Polsce, to nie jest tak, że to jest tylko Warszawa, tylko mamy wiele mniejszych miast i i ludzi z mniejszych miast, którzy przyjeżdżają na zakupy do Warszawy lub do innych większych miast, robią zakupy online i przez to ten online może się rozwijać. Marki Fashion, które weszły do Polski w ostatnich latach, są bardzo zadowolone ze swoich wyników. Myślę, że w zeszłym roku oczywiście wszyscy mówili o, o wejściu marki Hermes i otwarciu ich pierwszego butiku w Warszawie. I jakby spełniliśmy, że tak powiem, ich oczekiwania. Ten butik spełnił ich oczekiwania, nawet powiedzieli, że są większe niż, niż zakładane. Także myślę, że marki nawzajem się obserwują. Każdy się boi zrobić ten pierwszy krok. Natomiast po wejściu Louis Vuitton otworzyły się drzwi do, do wejścia innych marek które są chętne do tego, aby w Polsce otworzyć swoje butiki. Największym problemem, który obserwują na polskim rynku jest brak odpowiednich lokalizacji, to znaczy takich hoteli jak hotel europejski, czy takich luksusowych alei zakupowych w Polsce jest bardzo mało, więc największy problem jest teraz z lokalizacjami. Centra handlowe to nie jest pożądany kierunek dla marek luksusowych, no tym bardziej podczas pandemii myślę, że zostało też to zweryfikowane. Marki ze średniej półki, tak, one mogą do, do centrów handlowych wejść, natomiast reszta luksusowych marek poszukuje lokali jednak przy ulicy.
0: A powiedz jeszcze już na koniec, bo rozmawiałyśmy trochę o tym, jak pandemia zmieniła ten rynek dóbr luksusowych i to, że właśnie marki będą starały się bardziej dotrzeć do klienta i zbudować lojalność i przywiązanie. Natomiast jak w dłuższej perspektywie, twoim zdaniem, ta pandemia może wpłynąć na rynek dóbr luksusowych?
1: Myślę, że to jest tak, że ta pandemia po prostu przyspieszyła i rzeczywiście w takim ogromnym tempie zmiany, które były nieuniknione. To znaczy wszyscy mówili o, o ekologii, o sustainability, o tym, co się dzieje z nieużywanymi rzeczami, o tym, że bez sensu jest taka sezonowość i bardzo krótka żywotność produktów. Na przykład była taka ostatnia ciekawa wypowiedź projektantki Chloe, która powiedziała, że no, dla niej jest to naprawdę bardzo bolące, że ona siedzi i bardzo mocno pracuje nad tym, żeby wymyślać jakąś kolekcję kolejne produkty, które trafiają do sklepu i okazuje się, że po 4-5 miesiącach są przeceniane o 50%, że ona traci po prostu wizję wtedy swojej pracy, skoro ten produkt ma tak krótką żywotność i jest tak wcześnie przeceniany. Ta pandemia to zweryfikowała, że jednak będziemy bardziej inwestować w takie rzeczy ponadczasowe, że marki, które robią rzeczy takie trwalsze i z lepszych produktów tylko na tym zyskały, że jednak taka pogoń za trendami nie jest już w trendzie, można tak powiedzieć i będziemy po prostu szukać większej klasyki. Oprócz tego przyspieszyła digitalizacja całego tego systemu fashion. Powstało bardzo wiele ciekawych aplikacji i rozwiązań IT, które proponują tym markom na przykład pomoc klientom od sprzedawanie rzeczy zakupionych wcześniej u tej marki po to, żeby klient mógł zakupić coś nowego. Spowodowało to też to, że marki muszą być bardziej szczere ze swoimi klientami, pokazywać gdzie produkują swoje rzeczy, ile naprawdę kosztuje wyprodukowanie tych danych rzeczy i tak dalej i tak dalej. Myślę, że po prostu będziemy bardziej wymagającymi klientami i nasze zakupy będą bardziej przemyślane. Natomiast marki, które będą stawiały tylko i wyłącznie na, na taki szybki zysk i które tak jakby będą powodować pogoń za trendami, to one tego nie przetrwają.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Agata Krysiak, założycielka i prezes Amalfi Fashion. Dziękuję, do zobaczenia. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was do słuchania podcastu antykryzysowego w każdy wtorek i czwartek. A wszystkie odcinki znajdziecie na stronie pb.pl antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.